0: ¿Cuándo un proyecto se vuelve un proyecto de terror? ¿Qué es peor? ¿Aquí corrió o aquí murió?
1: ¿Has vivido estas historias macabras en el mundo de los negocios? ¿Te has topado con ese empresario que más bien es un zombie que solo quiere matarte y devorar todo lo que se encuentra a su paso?
0: Acompáñanos a escuchar esta historia de terror hoy en Failing 101. Yo soy Omar. Y yo soy Rubén. Te damos la bienvenida a Failing 101. Te damos la bienvenida a Failing 101. Roger, Zero J, I feel fun. Tranquility base, here.
1: The Eagle has landed on the Fiat Arbent. The computer now has primary control of critical vehicle functions. Roger, Zero J, I feel fun. Passes all steps per man. One, five, four, three, two, one, All engine running. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buen día, listos para iniciar este fin de semana de terror. Eh, estamos finalizando octubre, empezando noviembre. Historias de terror por todos lados. Sí,
0: hombre. Bueno, para cuando salga este podcast, ya será primero de noviembre. Ya
1: estaremos en celebraciones
0: de Día de Muertos. Esperemos que todos estén pasándola bien y recordando las buenas memorias que tienen con aquellos que ya no están más aquí en este planeta. Y bueno, pues... Otra vez vamos a recordarles las reglas de este podcast, ¿te parece Omar?
1: Me parece perfecto. Recuerden, estamos abriendo salas en Clubhouse cada martes y cada jueves a las 6 de la tarde para compartir con ustedes estas vivencias que estamos compartiendo a su vez aquí en el podcast, pero para que ustedes nos platiquen qué ha pasado, eh, qué experiencias han tenido con empresas, eh, cuáles son sus propias historias, para de ahí tratar de ponerlas nosotros en una película, en una caricatura, en un personaje de ciencia ficción y hacerles eh, partícipes de toda esta historia.
0: Correcto. No, lo importante de aquí, además de contar un pequeño chisme nada más, es justamente no quemar a las personas. Nosotros no buscamos el quemar a clientes o ex clientes, tanto nuestros como ajenos. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros es contar una vivencia, reflexionar sobre la misma y buscar que todos, tanto nosotros como ustedes, podamos aprender de la misma, ¿vale?
1: Así es. Eh, la idea es poder divertirnos un rato con las experiencias, tomarlo, sí, la parte seria para tomar un ejemplo y de ahí poder eh, avanzar, pero sobre todo ver lo divertido que puede ser en algunos casos un gran fracaso de una empresa y eh, en este caso nosotros como lo hemos vivido para que ustedes se identifiquen con ello y aprendan junto con nosotros. Omar, aprovechando
0: Halloween y Día de Muertos, te tengo un reto. ¿Quién me podrías decir que puede parecer un personaje así de estas historias de terror? Uh, aprovechando que vamos a contar una historia de terror, ¿quién podría asemejarse a un cliente más o menos? ¿Qué personaje?
1: Cuéntame. Y En esta ocasión traemos una historia de terror muy interesante que no solamente es una persona. Si la encabeza el científico loco que <risa> empieza como un gran científico y termina sí convertido en zombie, buscando comerte, buscando atraparte, y no solo así, sino transformarse y, e ir más allá. Okay. Hablaremos hoy de Umbrella Corporation. No, ya me voy, ya, ya me dio miedo. <risa> no, <risa> sin miedo, sin miedo, vamos. Échale, bueno, pues. Usted no diga frío, hasta ver <risa> pingüinos en bicicleta. Venga, okay. les voy a platicar esta historia de Umbrella Corporation. Eh, esto inicia hace algunos años ya, cuando un amigo, también gestor de marketing, me dice, oye, fíjate que me acabo de topar con una persona que tiene grandes proyectos. Eh, cuenta con un laboratorio que era originalmente del papá, pero él y su hermano han hecho cosas fabulosas. El gran problema es que su hermano acaba de fallecer. Okay. Y entonces es lo que empieza a marcar todo este punto. ¿Por qué? Porque este dueño de laboratorio exitoso empieza a desvariar. Él se llevaba también con su hermano que rompe todo el esquema, el fallecimiento de su hermano, y empieza a ser, eh, en lugar de un buen empresario, alguien, alguien que busca eh, acabar contigo. Alguien que busca ser zombie y comerte. ¿Cuál es esa transformación? Extraer un jugo. De más, ¿no? Sí. Alguien que busca como sanguijuela, chupate toda la sangre. Exacto. ¿no? Bueno, antes de convertirlo en zombie, ah. voy, a, voy a decirles cómo es que él estaba buscando esta solución. Porque recordemos que en, en Resident Evil, que es el que estamos hablando... Este, comienza con una buena intención, como la gran mayoría de los problemas, ¿no? Y su, y su buena intención era poder abarcar más cosas hacia el mundo, poder ayudar a, a la gente. Este, y ahí es donde yo me meto en, en la parte de los laboratorios y empiezo a entender este mundo que realmente sí, sí es de terror. ¿Y a qué voy? Él tenía toda una línea que vendía para eh, gobierno. Okay. En México, como en muchos países, se maneja eh, los medicamentos genéricos, es decir, la sal principal, y se hacen eh, como pugnas para ver quién tiene el mejor precio y cómo es que se trabaja para a ver quién, quién gana el, el sorteo, digámoslo así, para surtir el, el, la sustancia. El asunto es que en aquella época ya se hacían estos concursos y ya se conocían los laboratorios, ¿no? los, los productores mexicanos, y decían, bueno, pues, ¿cómo está el precio? Hablemos de algo muy sencillo como el ácido acetil. ¿A cómo está el ácido acetil? Pues mira, nos lo están pagando en tres pesos. ¿Les parece bien si nos ponemos de acuerdo todos y eh, lo ponemos en 2.90, ganamos el sorteo y nos dividimos el trabajo? Ah, pues sí, era una buena manera de que todo el mundo ganara, ¿no? OK. Pero ahí es donde empieza la historia de terror, ¿eh? Porque empiezo a ver o a enterarme que tras bambalinas de este laboratorio, el costo para un medicamento que salía al público con patente, el costo era de, pongamos un precio, de 10 pesos. Pero lo terrorífico es que era un producto que a la venta al público en general costaba 1,200 pesos o 3,000 pesos. ¿Cómo crees? Y entonces dices, wow, ¿cómo, cómo es que esto nadie lo sabe, no? Ajá. ¿Cómo, ¿cómo es que no podemos ayudar a la gente? Ah. Y él decía, Ajá. sí, sí, claro, claro que lo sabemos. Todos los laboratorios sabemos cómo está ruido. No,
0: pero las personas, lo, los pacientes, ¿no?
1: ¿Es, lo, ¿Es a lo que te referías que no sabían eso? Exactamente. Aquí están las dos visiones, ¿no? El productor que dice, claro, por supuesto, esa es la utilidad que merecemos. Y el paciente dice, no, pues es que es un producto muy caro que necesito, pero pues no sé cómo voy a hacer. Entonces, nos empezamos a enterar de toda esta industria y, y no eh, el, eh, el objetivo del día de hoy no es hablar acerca de los grandes terrores que hay dentro de la industria farmacéutica. Porque supongo que hay muchas historias. Uf, to todas. O sea, realmente, este fue uno de lo que dio pie a, a estar eh, asustado desde un inicio con el proyecto, ¿no? El asunto es que empezamos a encontrar, eh, sí, asuntos muy, muy terroríficos, pero ese no era el tema en este podcast. Podremos hablar después de todo lo terrorífico que hay en la industria, pero aquí es donde empezamos a cambiar. Y entonces, eh, en aquel entonces en México, empezaban estos genéricos intercambiables. Es decir, una sustancia que ya estaba libre de patente, quiere decir que después de 10 años de una investigación con los laboratorios, eh, ellos tienen derecho a tener esta patente por 10 años y sacarle el provecho máximo que se pueda. Aquí es donde me entero de esta realidad, donde un producto puede ser mucho más caro a la venta, uh -huh. porque buscan justificar la investigación y toda la parte del marketing, cajas y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, este, eh, en este punto, este laboratorio, Umbrella, eh, tiene ya el registro de muchas eh, patentes que se han eh, caducado ya y que puede hacer sus genéricos. Okay. Y ahí es donde decimos, oye, lo mejor que podemos hacer es una línea más económica de todos los productos que hay en el mercado. En México apenas estaba empezando a salir este tipo de marcas de genéricos, ¿no? Y dijimos, estamos en el momento ideal para poder hacerlo. Y entonces en la parte de marketing empezamos a crear nuevas marcas, nuevas imágenes, a poner un plus en las cajas y en las presentaciones. Porque decíamos, es que si hacemos un producto muy bonito, el de patente cuesta 100, el nuestro cuesta 20, porque en realidad nos cuesta un peso hacerlo. Vamos a tener una utilidad del 200%. Súper okay. bien. Uh -huh. Vámonos por todo, ¿no? Y este cuate empezó a decir, me parece perfecto. Vamos a ayudar. Y entonces este gran científico al cual tú dices, sí, vamos por todo, Empieza a, a darte pauta de que sí. Y dice, empieza a desarrollar y empieza a ver. Es más, tú vas a ser nuestro nuevo departamento de mercadotecnia. OK. Y dices, uf, haciendo referencia a Umbrella Corporation, es vamos a hacer la cura para una serie de males, para una serie de adaptación de miembros que no están creciendo, para que pueda funcionar muy bien. Y entonces, todo el mundo nos emocionamos, ¿no? Claro. Eh, en nuestra asesoría personal, tenemos toda la parte de capacitación eh, tanto de procesos como de ventas, y empezamos a capacitar a todo el laboratorio, ¿no? Viene un nuevo proyecto, vamos a hacer cientos de miles, de millones de productos para ayudar al prójimo, que en lugar de que pague un costo excesivo, pague un costo justo y nosotros tener una gran utilidad. Bueno, para decirte que hicimos estudio para abarcar el territorio nacional. Íbamos a estar en las 32 entidades federativas, íbamos a hacer marcas nuevas, íbamos a hacer una distribución increíble, ya no solo a gobierno. Porque él dijo, ya no hay que pe pelearnos por centavos. Claro. Vamos a ganar este, muchos pesos. Perfecto. Creamos una nueva imagen. Creamos un nuevo producto. Y aquí es donde empieza lo terrorífico. Él, como gran empresario, nos dice, mira, aquí no nos vamos a andar con cosas. Vamos a ponerlo sobre papel. Vamos a hacer una sociedad. ¿Qué te parece? Y entonces, como sociedad, pues tú aportas todo lo que tengas de intelecto y yo aporto todo mi laboratorio dijimos, bueno, pues está fenomenal. ¿Yo cuando voy a poder comprar un laboratorio para hacer todo esto, no? Uh -huh. Y así, sobre esa, oye, ¿cómo se va a llamar la empresa? Todo el proceso. Legal, traen el acta constitutiva, la firmamos. Y éramos parte del, del proyecto. Decíamos, oye, esto está... Está increíble. O sea, ya llegaste al punto en el que
0: ya todo era legal. Ya yeah, no yeah. nada más era apalabrado con el cierre de broche de oro. No,
1: ya esto ya era firmita ilegal Así es. Recuerden que habíamos hablado ya en otros podcasts acerca de esta parte legal, de no nada más dejarlo en el aire, ¿no? Exactamente. Y, y aquí, este fue uno de mis grandes aprendizajes anteriores a lo que yo dije, órale, vámonos sobre una firma y para adelante. Entonces, nos emocionamos todos, ¿no? ¿Quiénes éramos todos? Estábamos involucrados tres, cuatro personas. OK. Este, esta parte de, de capacitación, el área de mercadotecnia que era mía y otra parte que era eh, ejecución, ¿no? Eh, uh -huh. Demostradoras, vendedores y otras cosas por ahí. Uh -huh. Y sobre la firma vamos muy bien, ¿no? Y de repente, él, como empresario, empieza a transformarse. Este científico Empieza a mutar. Empieza a mutar. <risa> y empieza okay. a, a, a mutar y enfermarse de poder. Y dice, mm. claro, hoy es, es mi momento para poder triunfar y empezar a devorar a todo el mundo. Esa es la verdadera pandemia, la enfermedad del poder. Entonces, yo me imagino que ahí es donde él ingiere por primera vez el virus, ¿no? Y entonces, <risa> no muta, no, no, no muere, pero sí empieza a transformarse. Y entonces empieza a hacer grandes negocios. Y va y toca la puerta con ¿Quién? Cuba. ¿Con Cuba? Con Cuba. Amigos, ustedes saben que Cuba es uno de los mayores desarrolladores de medicamentos en el mundo. Después de Suiza, Holanda y uh, Francia incluso, Cuba, eh, gracias a, a la situación política en la que está, hubo hubo una creación muy fuerte para desarrollo de medicamentos. Esto con la idea de que su población estuviera siempre sana. De hecho, son, eh, hasta la fecha creo, uno de los países que ha erradicado la anemia gracias a eh, productos hechos, y este es el que empezó a comerse este amigo, hechos a base de proteína. Okay. Ya no voy a ir más a detalle porque pues, también son este, reservas eh, éticas en las que no quiero caer, ¿no? Pero le dice a Cuba, oye, yo ya tengo un laboratorio. Tú ya tienes la investigación. ¿Qué, se ¿Qué hacemos? Exacto. Y Cuba dice, mi hermano, vamos para adelante. Mi hermano. Y empezamos a hacer todo un proceso legal para traer la materia prima y fórmulas de Cuba, desarrollar o terminar el producto aquí en México, ponerle un, una etiqueta, una marca, avalado ya por el laboratorio mexicano. Y de ahí vamos para adelante. Y en Cuba, bueno, se lo llevan a él a Cuba para hacerle todo un tour, ¿no? Por el laboratorio claro. que estaba allá y el feliz, va, viene. Y este, el, el emisario político que estaba aquí en México... Pues imagínate, ya había cumplido con su meta aquí en México, ¿no? Ya había encontrado uh -huh. un laboratorio con el que podía desarrollar una serie de productos que ya se habían desarrollado en Cuba, pero ahora en un mercado este, comercial, uh -huh. que ese es la, el, el gran tope que tiene todavía Cuba, ¿no? No puede comercializar sus productos, pero con un hosting, en este caso el laboratorio Umbrella, este, <risa> podrían a, a hacer toda esa expansión. Y empieza malamente con esta transformación. De el, eh, este médico este, este experimentado empieza a hacer cosas muy truculentas
0: pero ustedes sabían que estaba detrás de haciendo todo esto o empezó a hacer sus cosas truculentas ahí es espaldas? donde
1: al igual que en Resident Evil el señor tenía diarios <risa> escondidos no oh. en, donde, en donde decía ah, este día 4, estoy por hacer un fraude gigantesco con Cuba no le diría a nadie no y lo dejaba escondido y entonces, con la parte eh, legal, eh, empezó a hacer este, trucos muy, muy feos. Voy a tratar de ya no extenderme tanto, porque ya me acordé que este tema es, es, es muy fuerte. Uh -huh. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Empezó a hacer contratos con mayor eh, fuerza, beneficio para él como laboratorio. Okay. Y después va y toca la puerta a la India. La India es uno de los mayores productores de... Eh, de inyectables. Estos inyectables, o sea, todo, todo, no, inyectables. Todas las sustancias que se inyectan. Es decir, este, no las inyecciones, no la, no la jeringa, no la aguja, sino la sustancia que te Ah, vas ok, a poner, el, ¿no? la solución. La solución. Ok. Y otra serie de productos muy fuertes este, para el cáncer, para la anemia, para muchos tratamientos. Uh -huh. Y entonces también los hindúes, los indies, perdón, son los que empiezan a, a decir, oye, pues tenemos todo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empieza lo macabro otra vez y dice este, este científico, claro, yo ya tengo el hosting aquí y ahora voy a ser internacional. Para que vean que estoy actuando de buena fe, voy a crear toda un área para hacer inyectables. Voy a comprar maquinaria, voy a hacer este, nuevas instalaciones y se requiere aprobaciones de parte de COFEPRIS y de la FDA y muchas otras cosas. Y por supuesto la gente de la India dijo, wow, nos encontramos al mejor. Ese nave, los que estamos atrás de él como equipo, ¿no? Este, estábamos también muy emocionados. Oye, ahora vamos a hacer marcas de inyectables y vamos a, a generar más productos y vamos a hacer un área comercial. Bueno, vamos a ser millonarios, ¿no? Para uh -huh. empezar. Y claro, muta. Muta y empieza... Y, y, y quiero aquí hacer una connotación importante. El programa pasado hablamos de los chapulines, uh -huh. del que va de proyecto en proyecto y deja uno, y el otro lo deja a la mitad y quiere abarcar otro. Este no, este iba mutando, iba haciendo su laboratorio cada vez más grande. Iba sacando cosas, se iba transformando, le sacaban dientes, otra cabeza, cuatro piernas. este
0: y se, iba haciendo, ah. se iba convirtiendo como una especie de rey rata, ¿no? Ah, entre, ¿no? Entre que ya tenía ya más cosas y más cosas y más cosas al final del día, creo que eso no se le puede considerar como monopolio.
1: No, 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 porque simplemente es un hosting. Es un, es un laboratorio que está cobijando a diferentes empresas, empresas internacionales para el comercializar. Ok. Para terminar la parte de transformación y comercializar. Ok. Hoy en día, gracias a la globalización y los tratados de libre comercio que se tienen, se podía hacer. Y entonces dijimos, qué mejor. Venimos a caer en el mejor lugar. Ajá. Uh -huh. Y de repente él dice, oye, no sé si te conté que tengo un embrión por ahí trabajando. A ver si lo podemos anexar aquí. Que es una imprenta. Y en esa imprenta, okay. yo lo que hago eh, en aquel entonces era papel encerado para uh -huh. alimentos, grado alimenticio. Y este, ayúdame a hacer varias cosas, ¿no? Eh, yo en la parte de marketing dije, fenomenal, ¿qué más quieres hacer? Y entonces él me dice, ¿recuerdas que ya tenemos esta empresa eh, firmada? Te voy a anexar en otras dos. Ah, chis, ¿cómo? Sí, te ofrezco el 40%. El 40% sí, tú vas a hacer la parte directiva mercadotecnia en la imprenta, más aparte en una comercializadora. Yo dije, oye, pues yo, fantástico, muy bien, va, le entramos. Y se empieza a hacer todo el proceso legal también. Uh -huh. Entonces yo, a mis escasos 25 años, dije, <risa> voy a ser dueño de tres empresas, entre ellas una marca de un laboratorio, una imprenta este, con grado alimenticio y una comercializadora. Bueno, yo ya dije, este, Alejandro Magno, mira, se me queda chiquito, ¿no? Voy a conquistar <risa> el mundo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que otra vez empezó a mutar y empezó a mutar. Otro de los compañeros que estaba con nosotros, que era, eh, él se encargaba mucho de hacer BTL, Below the Line, toda la parte de mercadotecnia de boca en boca, uh -huh. y él le trae otro proyecto. Y le dice, oye, ya hablaremos de ese proyecto en particular. Pero uh -huh. le dice, oye, tenemos un proyecto muy bueno con chocolates. Solamente es contratarle decanes, demostradoras, y lo tenemos ganado al 100%. Uh -huh. Aquí es la primera víctima. Este es el primero que se come. ¿Por qué? Él pone el capital. El otro pone todo el trabajo, un trabajo de más de tres meses de contratación, de inversión, para estar buscando cómo, cómo contratar a esta gente y hacer la, la, las promociones, y ya que acaba, él se queda con todo. Se lo come. Ya o sea, le dice, ¿sabes qué? Yo invertí. A ti te toca el, habíamos dicho que te tocaba el 40, te voy a dar el 5. ¿Lo quieres? Oye, pero ¿cómo que...? Y ahí es donde le da la primer mordida. Ah. Le, le, le tumba medio cerebro. Y le dice, huye ahora o oh, te voy a dar la oportunidad. Transformate y quédate conmigo. Y entonces el otro empieza a huir, literal. Me está tragando este, este tipo, ¿no? Y se lo come. Le deja los restos de lo que pudo y el otro sale huyendo, ¿no? Primer foco rojo que yo no terminé de ver. Yo decía, híjole, se lo comió. Pero bueno, pues no me mordió a mí, ¿no? Claro, típico, típico de mexicanos. Claro. Ya le pasó a sí. él, a mí no me va a pasar. Exacto, ya se lo comió él, qué lástima, ¿no? de, de que le, Una frase en México es de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya, ¿no? Ni hablar. Y entonces yo dije, muy triste, wow se lo comió. Bueno, y entonces volteé a verlo y dije: ¿Me vas a morder a mí? Y dijo: No, 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 no. Nosotros vamos muy bien. Esto es parte de una creación de un imperio. Y entonces, ahí es donde otra vez estás inmerso en esta transformación de laboratorio. En un de juego este de ajedrez, ¿no? Exacto. Y entonces dices: Pues con quién me, me voy a aliar? ¿Con el del poder o con el otro? A este personaje ya les había yo platicado que era un campeón internacional de tiro con escopeta. Ah, ok, ok,
0: es este famoso es personaje. Es este famoso
1: personaje. Okay. Y entonces este famoso personaje, eh, la connotación que quiero hacerles en este momento es que era muy poderoso. Tenía poder, este, eh, o muchos conocidos, eh, pues, en, llamemos en la parte legal de México, este, policía, gobierno, pues, hacía contratos, este, muy fuertes para los medicamentos. Entonces, esto conocía a todo el mundo. Claro. Y sí, sí, tenía licencia para matar. Ah. O sea, literal, en su sala, eh, mi abuelita tenía este, figuritas de, de, de vidrio, ¿no? Ajá. Este amigo tenía toda una vitrina llena de armas. Okay. Entonces, eh, sus taburetes eran patas de elefante, reales. Eh, tenía una puerta tallada en la India y este, tenía una alfombra de jirafa. Y entonces, cuando yo fui a su casa, dije, oh, por Dios, ¿qué es esto? Era verdaderamente un monstruo. Pero no lo queríamos ver. ¿Por qué? Porque te, te, te empañas, te, ciegan, te ciegas con que eres parte de su empresa. Ya eres casi su amigo, ¿no? Uh -huh. Este, Dime cómo te ayudo, porque pues yo tengo todo el poder. Y entonces empiezas a ver que este, este personaje es un monstruo por donde lo veas. Claro. En la parte personal, no voy a hablar más específicamente lo que tenía en su casa y como cazador, pero a mí me impactó. Claro, su matrimonio era un fiasco, porque él andaba con la contadora, pero esas cosas no las vamos a decir aquí. Bueno, la decimos backstage. ¿eh? Sí. Luego te cuento terminando el programa. Lo
0: vamos a contar tal, tal
1: vez, tal vez en Clubhouse. Sí, por cierto, si quieren escuchar toda la historia completa, con mucho gusto nos pueden buscar en redes sociales. Aprovecho para que este hacer el comercial en Instagram, en Facebook. Ya estamos listos para que. Encuentren los, los capítulos y nos contacten Cuéntenos sus historias Pregúntenos qué pasó o quién era este individuo No les vamos a revelar su identidad Pero sí les podemos dar un poco más de detalles de la historia
0: Pregúntanos quién era este rey rata <risa> O averigüenlo por ustedes mismos Ya tienen varias pistas Un laboratorio, una imprenta Y se comió una fábrica de
1: chocolates eh, No era fábrica, era, era este, una, una representación Pero sí, 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 sí Bueno, se, se la, se la comió. comió Se la comió y entonces, en este, en este proceso este, de transformación a monstruo, empezamos a ver que, que realmente está enfermo el cuate. Uh -huh, claro. Que, que, que está empezando a comerse a sus aliados. Igual, la
0: misma enfermedad del poder. Eso es lo que Ajá. te lleva a, a todas las personas a que traten de
1: seguir consumiendo más y más y más. Este amigo o enemigo empezó esta transformación de zombie cuando fallece su hermano. Porque esa falta de hizo que se embriagara de poder. Tanto que el dueño original del laboratorio del papá, mismo que tiene un hotel muy importante en la ciudad de Morelia, que también se lo estaba queriendo quitar, ¿no? Mm. Por esto digo que era un monstruo. Y, y, y un zombie ya no identifica enlaces este, amorosos, ¿no? Ya no es mi papá. Sí, ya no eres, tiene conexión. Es mi almuerzo, ¿no? Exacto. Es mi enemigo. Es mi enemigo. Exacto. Y entonces este, este cuate... Empieza esa transformación de, de zombie, de quererse a comer a todo lo que hay alrededor. ¿Qué tanto? Se come a los cubanos. No. Y dice, este desarrollo es mío. Y entonces Cuba voltea y le dice, mi hermano, estás equivocado. Aquí tenemos años en este desarrollo. Sí, pero aquí en México ya es mío. Y registra las marcas en México. Y a la India le hace exactamente lo mismo. Y entonces dices, ¡Wow! Este cuate está mal, ¿qué va a pasar? O sea, nuestro negocio millonario, ¿no? Y entonces ahí es donde estás viendo que sí se está empezando a comer a todos y dices, pues, ¿qué vale más? ¿Aquí corrió o aquí murió? Exacto. ¿no? Y entonces sí, sí, yo me apaniqué, yo me apaniqué y dije, no, algo, algo tengo que hacer porque, porque esto no está bien. Pero otra vez, quiero hacer un, una puntualización. Cuando tú estás del lado del, del poder, te sientes con poder. Y entonces te pregunta, ¿cómo ves? ¿Nos comemos a los cubanos? Y tú dices, oye, pues es que no es ético. No, no es ético, pero es de mucho dinero. ¿Quieres dinero? Y entonces dices, a ver.
0: No, y aparte aparte te lleva una pregunta en donde cualquiera de las dos respuestas o te hace sentir mal o te va a hacer un mal, porque no sabes si en ese momento dices, no, mejor no. Ah, pensé que eras más atrevido, pensé que eras mejor. Bye, con permiso, Mar.
1: Y aquí es donde eh, este científico loco que se está transformando. Este zombie. Se está transformando en un monstruo. Y entonces tú dices: ¿Qué hago? ¿Sigo al lado de este monstruo o empiezo a correr antes de que me coma? Uh -huh. Porque tú dices: este, A ver, eh, ¿qué se sí me hace que sí lo puedo controlar? ¿no? <risa> Yo creo que si le digo: A ver, estate quieto, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a llegar a otro nivel. Y entonces este, respiro y digo, no, a ver, mira, vamos a hacer mejor un nuevo trato con Cuba. Vamos a ver qué otros productos tiene y vamos a hacer otros procesos aquí, ¿va? Por supuesto, tenía como gran historia de terror, llámese cuento o no, a sus lacayos. Esos que solo dicen, sí, jefe, lo que usted diga, ya no me pegue, dígame qué hacemos, ¿no? <risa> OK. Este, el ingeniero principal, era un señor que ya estaba de salida, tenía 65 años. Me refiero de salida en su, en su historia laboral. Uh -huh. Y entonces, sí, efectivamente, él decía a mí lo que me dé el jefe, ¿no? Uh -huh. Porque me va, me va a jubilar muy bien. Entonces, usted dígame dónde firma, jefe. Y todo lo que hacía, que pasaba por el ingeniero máster, pues estaba firmado que, que iba para adelante. Cambiando fórmulas, cambiando nombres. Y entonces a, a Omar y compañía nos decía, bueno, haz nuevas imágenes, nuevas presentaciones, búscate a quién vamos a, a, a pedirles créditos. Y me recuerda a alguien del que ya hablamos, hablando de los créditos. Pero este para ver, pues no, no con quién nos aliamos, sino a quién conquistamos, a quién nos comemos. Uh -huh. Porque el zombi ya llega un momento en que ese, ese monstruo solamente está buscando aniquilar, comer, destrozar. Y no con un fin. Solo hay que acabar con todo, ¿no? Quiero ser dueño del mundo, ¿ves? Y, y, y esta historia de terror realmente se, se pone se pone muy, muy, muy densa. Uh -huh. eh, ¿Por dónde continuar?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es que...? Ok, estoy entendiendo ahorita la parte en donde no había un control de parte de esta persona, ¿no? Ya no existía... Ni siquiera yo creo que una empatía entre decir no, pero pueden quedarse sin el proyecto o no. Ya, ya, ya había salido de control el dinero, más dinero, ¿no? ¿Cómo es que al final esta persona lidió con un Omar
1: que tomó la decisión de decir, a ver, ya, ya no quiero? Imagínate que viendo toda esta transformación del cuate, uh -huh. de ser un gran científico, como toda buena historia de terror, cómo se fue transformando, cómo fue viciándose, cómo su, su ansiedad de poder, y haciendo referencia a la serie de Resident Evil, el malo, el que desarrolló el, el, el virus junto con el que lo estaba produciendo, pues el que lo produce se lo empieza a inyectar y dice, claro, tengo fuerza y me puedo transformar y voy a ser casi inmortal, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú ya le dices, oye, pero la humanidad y todo, dice, no, 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 la humanidad es lo de menos, yo tengo el poder, yo me voy a quedar con este mundo. Ajá. Y, y vuelves al punto. ¿En qué momento decides correr o quedarte? Porque cuando tienes un proyecto económico demasiado ambicioso, dices, lo que me caiga, lo que me caiga, yo voy a tener todo el dinero del mundo y todavía te empiezas a hacer treguas, ¿no? Personales. Mira, con que este cuate nos empiece a dar el primer millón yo con ese corro y, y que conquiste al mundo y ya me oculto. Y entonces no sabes entre este ambiente de pánico, en qué momento correr. Claro. Para ir eh, resumiendo un poco de la historia, terminamos en este punto en donde cada empresa, él seguía comiéndose a, a, a todo aquel que se ponía en su contra. Te los come, o los deja mutilados, o los deja malheridos. Porque aparte no era tan sanguinario en ese aspecto. O sea, no te mataba por completo. Te decía, aprende. Te voy a dejar sin un brazo, sin una pierna, con media cabeza... Pero quédate conmigo, porque te conviene. Ya viste que yo tengo mucho poder, ¿no? Y entonces decíamos, híjole, no, ¿sabes qué? Aquí es donde nos preguntamos, ¿corres o te quedas? Y los que todavía sobrevivíamos, porque ahí es donde empieza todavía a que tú te quieras transformar. Y te empieza el, mira, ponte el virus, transformate conmigo. Conviértete en un monstruo junto conmigo y conquistaremos el mundo. Evidentemente, sus valores como persona, bueno, ya está de más decirlo, ¿no? Sus valores de familia no servían ni para con su padre, ni para con su esposa, mucho menos para con su hija que tenía, creo, como dos años. Sus amistades, pues, estaba solo. Entonces, este... ¡Ah! Otra característica para que todo aquel que logre encontrarlo o encontrarse con un personaje similar... Vea que es un foco rojo. Este amigo tenía, yo creo que su closet era todo igual. Traje negro, camisa blanca con mancuernillas y corbata roja o azul. Entonces todos los días iba igual. Y decías, pues este cuateo no le gustan los colores o algo raro tiene, ¿no? No, habrá sido por practicidad. No, porque él presumía mucho. Por ejemplo, lo que cambiaba eran sus mancuernillas. Okay. Si estamos hablando de gente muy inteligente como un Steve Jobs, que te decía, lo práctico es, deja de pensar en colores, ponte un color neutro y eso te va a ayudar a, a crear más cosas. Exacto. Pero este cuate no creaba. Consumía, te comía. Se transformaba cada vez más de poder para poderte comer. Entonces, no era practicidad. Tenía un, como que tenía un transistor ahí medio chueco. ¿no? Ok. Entonces, decidimos este, correr y correr, literal, correr. ¿eh? En el que, oye, este, ¿qué hacemos? Mira, si hago la cuenta, me debes alrededor de, por poner un ejemplo, eh, casi mil pesos con el ejemplo? desarrollo él a nosotros. Okay. O sea, él nos debía como equipo en lo de capacitación, en la creación de nuevos productos, en la, en la capacitación a, a la gente de, de, de ventas. Este, toda la estructura que se quería este, Hacer bien sí sigue todo bien? Parece que sí, ¿Sí? Un susto ¡Ay! <risa> Sustos Hablando las luces.
0: <risa> hablando
1: de historias de terror Para tener el contexto Se, se fue la luz en la cabina <risa> Y espero que no nos esté oyendo de Este sí. individuo se que Se fue ya la luz y de repente tenga males males de más el pie. Pero por qué me toca Ahora, no ahora oh, oh, otro punto que se me había olvidado. Este cuate, este cuate era de los que buscaba este, protecciones, ¿no? Protecciones a, a nivel energético y no vamos a hablar de religiones ni mucho menos, pero muy asiduo a voy a ir por mis protecciones para que nadie me haga daño, ¿no? Sabiéndose el malo, obviamente. Uh -huh. O sea, cuando, cuando tú buscas que alguien te proteja es porque estás actuando mal, ¿no? Claro. Creo yo. Y entonces empezamos a huir. Porque le dijimos, oye, mira, al equipo nos debes casi medio millón de pesos, eh, alrededor de eh, mucho dinero. Hablemos de que en realidad nos debía mucho dinero. Mi matemática ahorita no está bien. Pero, ¿a, a dónde voy con esto? Que cuando le ponemos esas cifras en la mesa... 25 mil dólares. Ya ves, no estaba tan mal, 25 mil ¿no? <risa> dólares. Okay. Estos, estos 25 mil dólares fue de, oye, mira, lo que te comiste del cuate de los chocolates, pues era una parte, ¿no? Porque éramos equipo. Todo lo que se hizo de capacitación es otra parte. Todo lo que se hizo de diseño y de desarrollo de producto es otra parte. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un balance, una línea nueva y empezamos de cero? O sea, elimina toda esta deuda que tienes que como equipo hemos desarrollado y vamos para adelante. Y él con una mano en la cintura y riéndose muy maquiavélicamente dijo, no, todo esto es para mí, todo esto es mío, es lo que ustedes aportaron. Pero, mira Omar, ¿qué te parece si empezamos de cero? Olvídate de tus socios, no los comemos al rato. Olvídate de todo lo que trajeron. Tú eres una persona con mucho nivel. Este, creo que podemos hacer un imperio como tal. Nos quedamos con el hotel de mi papá, este, el laboratorio. Ya acabamos con los, la gente de la India y con la gente de Cuba. Seguramente podremos encontrar otros muchos, ¿no? Por fortuna, yo todavía no estaba contagiado. Y entonces en ese momento dije, ¿sabes qué? Déjame lo pienso. Cerré la oficina, quité su contacto y no volvió a buscarlo más. Hoy en día me entero que su imperio por fortuna no creció, pero no ha muerto. Él es un muerto viviente que sigue todos los días viendo a quién más se come. Sigue buscando estas representaciones en México. Sigue buscando a quien tranzar. Los cubanos decían, es que es, es, un, es un traicionero, es, es un, una mala persona, es un bandido. Porque okay. ellos que habían actuado de muy buena fe, nosotros como, como parte de, del equipo de fuera todavía nos contactamos con, con los demás eh, afectados y todos decían, es un bandido, es que nos defraudó, es que nos robó, nos quitó licencias, nombre, fórmulas. Hoy en día tú todavía puedes pasar por el laboratorio, sigue ahí, seguramente está en, en, en el sótano inventando cosas, comiéndose gente o haciendo experimentos este, mortales con partes de humanos, haciendo experimentos maquiavélicos y terroríficos, pero pues con esto cierro, sí, más vale correr y ocultarse que tratar de conquistar y acabar con él. Tenía tanto poder, estaba tan enfermo y con tanta fuerza. O sea, realmente era un monstruo y es, es tratar de acabar con Frankenstein de repente. Que no es tan fácil, ¿no? Necesitas a todo el pueblo para poder este, quemarlo. Conclusiones épicas. ¿Amigo o enemigo? No, enemigo totalmente. Enemigo totalmente porque aquí lo único que aprendimos fue corre a tiempo.
0: ¿Cuántos negocios no habrá así en el mundo que de gente que se obsesiona tanto con el poder que ya después no les importa tanto el negocio, les importa más ir adquiriendo más parte del dominio, más parte del terreno? Mira,
1: yo creo que hay mucha gente, mucha gente que puede tener el, el poder económico o de conocidos o de fuerza como para llegar a un momento. Aparte era un, un tipo joven, ¿no? es un tipo joven, este, no, no llega a los, a los 50 años y te estoy hablando de que todo esto ocurrió hace 20 años, entonces estaba en la flor de su juventud, y, y con ese poder de, de dinero y con el poder de, 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 de conocidos y de alianzas que podía quitar y hacer y deshacer, tanto que podía lograr estas licencias este, a nivel gobierno, este, que estaba muy, muy enfermo, muy enfermo. ¿Qué le habrá deparado la vida? O sea, si realmente tuvo más lecciones la primera cachetada fue que perdió a su mejor amigo, que era su hermano, en un accidente terrible. Pero eso, en lugar de haberlo hecho más noble, lo hizo más monstruo. Lo convirtió en alguien que, este, pues, no cualquiera. Y que tal vez, hoy en día, eh, ojalá y se esté consumiendo en una silla, como un monstruo decrépito, y esté a punto de eh, desfallecer. Porque si no, seguramente sigue haciendo fraudes. Seguramente sigue convenciéndote. Seguramente te pone una fortuna frente a ti para decirte, alíate conmigo que yo te voy a, a, a poder llevar a,
0: a buen puerto. Fíjate que hablando de eh, amigos, amistades, sociedades, etcétera, el otro día leí por ahí una frase un poquito eh, reflexión, reflexiva acerca de, de la muerte justamente y de la muerte de un amigo o un socio muy, muy cercano. no Y decía, que todos nosotros somos, cuando tenemos a un amigo o a un socio, somos uno de dos, o somos como el doctor Jekyll, aquel igual científico que probó una fórmula y de repente se, se volvía loco en las noches, o somos como el Mr. Hyde, ¿no? Entonces, de repente podemos ser doctor Jekyll, de repente podemos ser Mr. Hyde, ¿no? Pero, ¿qué pasa a la hora del deceso, a la hora de terminar la vida de uno de ellos, de uno, de uno de tus amigos, de uno de tus socios, etcétera, pues tienes de dos opciones. O quedarte para siempre como Dr. Jekyll o irte
1: para siempre como Mr. Hyde, ¿no? Sí, creo que siempre, siempre va a haber la opción de una cura. Claro. Más como un, una persona que pudiera tener tanto éxito como él. De una redención, ¿no? Sí, sí. O sea, el, el poder eh, inyectarte el antivirus... Y puedes decir, ok, a partir de ahora tengo que hacer un acto de conciencia y voy a tener a la gente que me va a ayudar a hacer más dinero, si es lo que te interesa, o hacer un imperio, si es lo que te interesa. Pero con, con un equilibrio. Cuando en tu mente se rompió ese equilibrio y te transformas en un monstruo, si no tienes las ganas de, de curarte, simplemente te vas a dejar ser monstruo. Porque también hay quien disfruta Exacto. ser monstruo, ¿sabes? Ah, sí, claro. Y dice, claro, claro, yo me voy a comer al mundo. y ¿Y, y qué importa? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero ser. Ese monstruo. Que la gente me recuerde. Mi legado va a ser monstruoso. Uh -huh. ¿no? Y como ese legado, hay, hay muchos personajes históricos que han decidido terminar en la historia como los malos, como eso, esa gente enferma, como esa gente que transformó el mundo para mal, a decir, bueno, pues es que no pintaba yo de ningún color. Pues prefiero ser malo, pero malo de los buenos malos, ¿no? Claro.
0: Pues... ¿Qué reflexión podríamos dejarle ahorita a, las, a los podcasts que escuchas acerca, yo creo que sí, evidentemente, focos rojos, estarte alerta de quiénes realmente las personas, pero una vez que estén dentro, ¿qué? ¿Qué es lo que tú podrías sugerir para que no, puede, no
1: pudieran caer en la tentación de volverse un Mr. Hyde también? Mira, yo creo que aquí hay varios aprendizajes. Algo uh -huh. que también platicábamos era acerca de con quién haces sociedades y cómo lo haces, ¿no? Y es exactamente igual que cuando estás buscando pareja. Tienes que conocerlo un poco más. Claro. O sea, no puedes decir, sí, me caso. Este, es, es algo que se cuestiona hoy mucho con todos los, los cuentos de, de hadas. El que tienes dos días de conocerlo y ya fuiste feliz por siempre jamás. Eso es mentira. Tienes que conocer a la gente. Claro. Entonces, antes de firmar, antes de comenzar a dar tu intelecto por la forma en que tú quieras aliarte con esa persona o con más personas, investigalos. Ve quiénes son, ve en qué han estado, cuáles han sido sus resultados. No te este, embelezcas solamente por lo que están representando en ese momento. Pueden estar en un mejor punto de su vida y, y que te, te llenes de, de ilusión y digas, claro, yo voy a ser millonario, como fue mi caso, y te vayas de, de, de golpe al abismo. Entonces, investiguen un poco más. Vean, vean de qué se trata. El siguiente foco rojo, después de que sí se hizo el aprendizaje de eh, hacer una firma, algo legal es ir poniendo metas ir haciendo acuerdos ir diciendo, a ver, si yo invierto tanto ¿cuánto me vas a dar tú? ¿cuánto voy a ganar yo? ir haciendo un corte de caja cada determinado tiempo con un acuerdo con tu socio, porque si no empiezas a dar, empiezas a transformar empiezas a desgastarte, empiezas a creer que tú estás abonando ese árbol que han sembrado juntos y de repente simplemente te empujan te sacan del barco y te dicen ¿sabes qué? ya no y esto pasa mucho, sobre todo, cuando ya hay utilidades, cuando ya hay una ganancia, cuando están teniendo los primeros clientes que te dicen, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Les dejo entrever parte de los siguientes proyectos que vamos a hablar. Gente que cuando tú logras llevarlo a un buen puerto, dice tú no has hecho nada y te avientan por la borda. Otra de las cosas sí que también les recomiendo es, si ustedes creen que no están ganando, si ustedes creen que no están logrando lo que se había puesto desde un principio, sí, corran, huyan. Es preferible dejar de gastar tiempo, dinero y esfuerzo en alguien que simplemente se los quiere devorar. Salgan corriendo de ahí. No crean que son ustedes el héroe. ¿Para qué desgastarse en tratar de quitarle algo que él tiene más poder que tú y que sabes que es una pelea que no vas a lograr, que no vas a ganar? Entonces, mejor sí, Haz tus evaluaciones y sal corriendo de ahí cuando puedas.
0: No, y además de que sin importar si... Yo creo que lo más importante, además de que eh, si, si no estás conforme con alguien o con algo, pues que se pueda platicar, ¿no? Si hay una apertura al diálogo o al debate, creo que también es ideal recomendarlo y, recomendarlo y sugerirlo. Pero si en algún momento no hay este, esa apertura y nada más está la clara y absoluta posición de yo soy el jefe y hago lo que yo
1: quiera, huyen. Sí, huye, huye. Nada más eh, recordando un poco a Zombieland, eh, la principal y primer regla es huye. Si tú solamente quieres enfrentarlo, quieres ganar, recuerda que son mucho más los que están del otro lado que te quieren comer a tú que vas a acabar con ellos exactamente
0: exactamente muy bien pues muchísimas gracias otra vez a todos los escuchas esperemos que hayan, eh, les haya gustado esta pequeña historia de terror que ha contado Omar esperemos que les deje muchas reflexiones y pues nada síganos sintonizando como ya comentamos previamente en redes sociales en Facebook en Instagram ya estamos abriendo también más salas de Clubhouse entonces acérquense nos cuéntenos sus historias de terror Queremos oír qué es lo peor que han pasado, qué es lo mejor que han pasado y, por lo tanto, qué es lo que podemos atribuir para posibles
1: futuros empresarios o futuros emprendedores, ¿no? Aquí estaremos para escucharlos, para aprender, para transformar esas historias y después compartirla con todo el mundo. Recuerden, no todo es por temporada, hay monstruos todo el año, eh, pero también hay gente muy exitosa y eso es lo que queremos ayudar a hacer poner nuestro grano de arena para que la gente entienda cómo detectar estos monstruos y poder salir huyendo nos volvemos a encontrar la próxima semana a través del podcast gracias por, por seguirnos síganos en redes sociales, síganos en Clubhouse y nos vemos afuera gracias Omar, cuídate Gracias por escucharnos, aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias, más experiencias y por supuesto mucho más vivencias con ustedes.